0: 对许多人来说，回家是件很美好的事情。但是对普罗高费夫 p r o k o 来说，其实故乡是一个沉重的不归路。一九一四年与一九四五年的两次世界大战，其实对整个世界有着从毁灭、重组到再生的影响。而对于许多音乐家来说，这两次的世界大战。对于心灵所受到的冲击，远比重组人生的秩序还要令人难受。在当时的俄国，同时还有国内政局的革命，在无法确保自身的安全的情况下，其实许多音乐家他选择了自我放逐，有家归不得的遗憾，使得永远的乡愁成为他们一辈子功成名就都无法安慰的心灵黑洞。例如，只有在晚年反向一次的 Stravinsky。与永远无法圆回乡梦的 r a 拉赫玛尼诺夫，相较于普高菲夫，普鲁高菲夫曾在巴黎住了十二年，在美国住了四年，算是吸足了自由空气的人。在一九三六年返乡之后，除了两次获准出国演出，分别是在一九三六年与一九三八年之外，这最后的十七年，他逐渐的从似乎闻得到自由的窗口，一步步的进入史达林大整肃的。政治恐惧中，其实很多时候我们其实并不理解，在当时到底是什么样子的一个情形，会让 Prokofiev 兴起了，就是从西方所谓的自由的世界，然后回到祖国。我相信每个人对于家都有一个盼望，对于所谓的回归祖国都有一个盼望。只是说当时的一些政治的一个氛围，以及在斯大林统治之下，整个俄国他们所呈现出来的一些不民主。或是思想被钳制的这件事情，其实对于长期旅外的 Prokofiev 来说的话，其实他并不是那么的清楚。再加上，其实，在当时，他们其实对于旅外的这些音乐家，一定都有提出相当的一个所谓的承诺，让他们能够兴起这个归乡的一个念头。我相信，在当时 ，Prokofiev 的确是太乐观，也太单纯了一点。这个。让他的人生在归乡之后，一步步进入史达林大整肃的政治恐惧中。而因为他的个性，其实跟他创作理念其实还蛮像的，就是他有一个直来直往的个性，跟不兼容于官僚体制的一个单纯，这些东西都让他在这个共产制度所统治下的恶国，带领着他的人生往悲惨的尽头走去。如果 p r o c r o f i e 能够知道这样子的结局，是不是愿意会用晚年的乡愁？来换取自由的代价，我们真的不知道。但是，毕竟归乡是他当中最想要的决定。只是对这重组的人生，或许内心的感慨及说不出来的莫名，我们可以在他的作品当中，可以特别特别的去看到。特别是在他的一个传记，他的一个传记作者是 h a r l o w Robinson。他在呃这个最后一章，他的这个传记的最后一张的标题哦，是引用了 Prokofiev 的一个话来作为这个标题，是 “My Soul Hurts”。我的灵魂受到了伤害。其实 Prokofiev 在这个已经历经悲惨仍创作到底，他的音乐作品在某种程度之下，一定当然就同样反映了他本身的生命的印记。那这样子的一个部分呢、哦，其实可以从他的书信当中去做到。其实 Prokofiev 当时在西方世界来说的话，除了是个有名的作曲家兼记者。甚至于在写文字的一个创作，所以他所留下的书信，其实除了能够反映他当时他的一个生活的氛围，他的工作的状态，那再加上他其实当时来说，他在做记者的时候都是用速记，所以速记的时候其实是哒哒哒哒哒哒哒所以这个东西的一个节奏上面的一个同音，其实又反映在他的这个作品当中。那我们先回到书信，书信当时其实反映出当时的。这个正经的社会情事哦，因为这位作曲家，他其实对于文字的掌控功力，完全不会逊于他本身在音乐上面的卓越精准度。就像他的作者就是 Robinson， 他曾经说过，在他所会整翻译的 Prokofiev 与友人间往来的书信中的引言所提，他如果未曾决定要成为一位作曲家的话，他可能就会是个作家了。所以在呃，他旅外的这段期间呢、哦，就大概一九一八到一九三六年这段期间呢、哦，由于演出或是因为生活上的需要所必须的移居，使得他游走于各国的大城市之间。也因为如此，他其实比他祖国其他的艺术界的朋友们更有许多可以接触到西方文化思想啊，听到当时在西方音乐世界中活跃的音乐家作品的机会。再加上 Prokofiev 很喜欢写信。很喜欢用信件来记录他当时在外面的世界的所见所闻，与祖国的朋友分享。这些信件其实为了他的朋友，他在故乡的朋友，开启了眺望西方的一扇窗，也为当时整个世界处于大战前后的这个诡谲的氛围情况下，在书信当中留下了对于当时的文化与音乐上一些重要的资料。所以，其实对于书信的这件事情，呃，就像我们可能对于。布拉姆斯，或者是克拉拉·舒曼、舒曼等等，我们可以从他们留下来的生活笔记、家庭笔记，或是书信当中，可以去理解。我觉得另外一个从书信当中可以去理解他当时的一些所谓的正经氛围、创作背景，以及当时他所生活当中的一些记录来说的话，我觉得 Prokofiev 倒是一个呃，我们可以从他的书信所留下来的书信当中，可以得到一些研究上面的一些来源。那我今天特别要拿这个 Prokofiev， 它有一个钢琴奏鸣曲第五号钢琴奏鸣曲，因为它有总共有两个的作品的编号，一个是 38， 一个是135。那这个第一个作品号码38的版本是 Prokofiev 在1923年所创作的，而第二个作品号码135的改定版是于1952到53年作曲家亲自修订完成的。我记得我那个时候刚一打开谱的时候，再去看这两个的话，我从这个谱面上的音符当中，如果把它当做一幅画来形容。前面的第一个版本，在一九二三年所创作的，真的是可以反映出当时好像在繁华的西方世界当中来讲，它的整个音符所遍布在这个页面上面是一个密密麻麻的。我觉得它是所展现出来的，真的是一个没完全没有受到束缚，对于这个自由的空气下所展现出来，它对于作品上面的一个记录。而相较于在这个1952年到53年这个135的这个创作，哇，整个版面上面变得非常的干净。其实我觉得我看到的是一个空白、跟空虚、跟寂寥，跟一个想要去让所谓的当局政府看到他思想已经变得如此干净，愿意接受祖国的统治之下所做的，好像表面上的一个妥协。我感觉到很悲哀。而且在当时，我更觉得说，哇， p r o 罗科 e 夫真是一个太惨的一个人，因为这两者之间所相差的三十年，我觉得所显受显示出来的差距，不是只是时间而已，因为他在人生的最后的十七年是在俄国度过，在他的祖国度过，他从未加入共产党，在一九四八年被冠上反苏维埃形式主义后，悲惨的。让他最后在贫困中过世，因为其实，在共产制度当中，其实我们都知道，如果你今天在思想上面已经被灌于一个所谓的跟当局完全不同的一个思想当中来说的话，这个这种弥天大罪，其实只会让不管你的才华多好，它只会让你在悲惨当中，在贫困当中继续过继续过日子。相较他前半生悠游于西欧现代主义中，这首横跨他生命中两个不同世界的曲子，在他改定后调整技巧上繁复的一面，而用更加单纯的线条素化了很多。Prokofiev 善用所谓冲击的声响，相较其他的奏鸣曲哦，音乐的确是清爽许多。所以有一些时候我们在看这些作品，或者是在看关于这首的一些。演奏方面的作品书籍的时候，总是会提到，就是他音乐中其实还蛮多有讽刺性、反讽性的一些特质。所以我觉得在，在特别是在那个第二乐章，我其实有很深的感觉，因为很多时候重复的和弦仿佛是 p r o c u r o f i e 在嘲弄的笑声。其实我有时候在谈谈，我就想说，他到底是在嘲弄自己的命运，还是在嘲弄自己的时代？是不是在嘲笑我？怎么会去做了一个这么笨的决定？好好的在自由的时代不留着，我回家干什么？我回家把我的思想都交给了当局，而我真的把思想交给了当局了吗？还是我其实只是为了要为自己找一个？安全的一个方块，我其实只是想要为自己留一个安全的地方，所以我尽量尽可能的简化谱面上面的这些所谓的他们灌在我身上关于反苏维埃的这种形式主义。所以我如果引用 Prokofiev 的传记作者 Robinson 在他著作的两本书的引言中，还都有提到一段描写，就是有关他所观察 Prokofiev 的讽刺性的一生。他这个引用是这么说的：“对意识形态冷感，而政治方面又单纯天真，却选择将他人生中最后十七年全花在一个前所未有、最残酷无情的讲求意识形态的社会下。”而非常讽刺的是，而非常讽刺的是，一九五三年三月五日， p r o 普罗科菲夫逝世。与史达林去世的日子是同一天，我真心觉得真的是太惨了。我是徐佳琪，这里是博格花生，下次见。博格花生是由两厅院赞助播出 a n t i c i p a t i o 特别企划。